0: 欢迎来到九点二二
1: 。我们是一间二十四小时不打烊的酒吧，想来一杯吗
0: ？进来坐坐吧
1: 。嗨，我是 icy。嗨，我是 nono。Hi, 是欢迎来到九点二二，来碰杯。我不是跟你说，我们国中同学前几天打给我吗？嗯。然后我就想说，在这边跟大家分享一下他打给我的故事。然后他有特别要求说，我要提他是帅哥朋友。那我们接下来就用帅哥朋友来简称他喽。不要吧
0: ，叫帅哥朋友很奇
1: 怪。那你觉得要叫什么？<正>你你国中都叫他什么？我就叫他黑人啊，要不然就是 d a、啊、不然我们这边就叫他黑人 d a d 哦， oh. 呃，现在开始我们就用黑人爹地来简称我们的那个国中朋友。他就是跟我说他发生了一场小车祸，然后对方肇事逃逸的事情。嗯，他就想要询问一下我的意见。他想说我读法律系的吗
0: ？他被撞了
1: ，对，他就说他遇到肇事逃逸，然后他人小伤，但是机车有点损伤。嗯，我们的黑人爹地呢？<笑><笑>他就在骑在路上，就顺顺骑嘛。然后后面有个阿贝就从他后面撞他。嗯。然后那阿贝是骑机车，<笑>阿贝没事。<笑>阿贝应该没事。然后阿贝撞到他之后，他就直接离开了，没有留在现场说看一下我们的黑人爹爹有没有怎么样。怎么过分？可能好像过了两个礼拜吧，警察才找到那个肇事逃逸的人。然后他就问黑人爹爹说要不要起诉他？嗯。其实。肇事逃逸这个罪啊，是法律有规定，它是一定要起诉的。只要发生了肇事逃逸啊，警察就要告诉检察官。然后检察官就有起诉这个罪的义务，嗯，所以今天不管我们黑人爹爹要不要起诉，检察官就是要起诉。但是为什么这边警察会问他说要不要起诉呢？警察就跟他说，如果他说我不要起诉的话，警察那边会直接登记成那个阿贝是在我们黑人爹爹的同意之下才离开的，嗯、所以他就是会登记成一般的车祸，嗯，所以那个阿贝就不会构成肇事逃逸。其实这件事情很多都这样哎、欸，之前我的亲戚啊，他也是被撞。然后警察说：“他说，那你要不要起诉？”所以我觉得我是能理解警察这样问啦
0: 。那警察会恶意吃案吗？就跟上次那个、啊、长荣大学
1: ，我觉得警察应该是他不是恶意吃案的心情下去问这个问题。他是因为其实肇事逃逸虽然是一定要起诉的案件，但是其实你看像我们黑人得他也只是小伤而已。如果每一个这种小小伤，他都呃，都交给检察官，然后检察官都起诉的话，其实法院会累积很多案件。嗯，然后这样其实一件案件本来就已经要处理好几年了，这样一直累积下去也不是办法、啊。可能警察就想说，那如果你觉得你没有很严重的话，不然你就不要起诉啊，我就帮你登记一般车祸就好。然后我那个我们黑人得意打电话问我说，那要不要起诉？我就跟他说，那处理方法就是还是要起诉嘛，不然。他的诉求只是他想要拿回他的医药费，还有他的维、呃、修费。对对对，机车的维修费。如果不起诉的话，他就会后续的赔偿就会很麻烦。就等于说，你同意说这就只是一个一般车祸，也不是肇事逃逸。那我们黑人爹地可能只能起诉他是过失伤害。嗯，那过失伤害就是要他自己去起诉，就不关检察官的事情
0: ，这样他就更麻烦了、啊。對,对对
1: ，所以我就想说，肇事逃逸这种事情，好像生活中多多少少都会遇到，就不小心可能就会发生在你身上了。对，不管是你，或者是你身边的朋友，还是亲人，那我就想跟大家讲一下，如果遇到这件事情要怎么解决，还有怎么样才会会算是肇事逃逸罪呢？好哦，听你说。<笑>首先呢，肇事逃逸罪是规定在刑法的一百八十五之四条，嗯、这边大家要记起来，
0: 一百八十五之四条。怎样刷帅用的吗？对啊，就
1: 是下次如果有人说，哎、欸，我好像被撞哎、欸，然后你就要很拽，然后很帅气，但是要很不经意说，哦，我知道啊，就那个刑法一百八十五之四嘛，肇事逃逸罪嘛。
0: 然后呢，要讲出一连串啊？没有，就這樣,这样
1: ，这样，这样就已经够拽。<笑>你就是好像你平时有很博学多闻的感觉，好像有在念点书了。所以来，大家一百八十五之四，肇事逃逸罪技巧、哦。然后呢，这边他就说，如果今天你是驾驶动力交通工具肇事的话，致人受伤或死亡，逃跑的话，就会处一年以上七年以下的有期徒刑。所以从这条来看的话，要成立肇事逃逸罪，就会有四个条件。第一个就是你要驾驶动力交通工具，如果你今天是被脚踏车撞，会被牛车撞，然后你就不会构成肇事逃逸那个人，因为他不是动力交通工具。要像那种机车啊、车子啊那种是靠动力来，有马达就对。对对对，那种才算才会构成肇事逃逸。然后第二个成要件就是你要发生事故，第三个要件就是你要。让人受伤或者是死亡。今天都没有人受伤的话，就不会构成肇事逃逸了。如果停车停不好，嗯，然后 A 到人家的车，嗯
0: ，然后我就跑走，我这样有构成肇事逃逸吗？车上没有
1: 人吗？如果加那个情况，对，车上没有人。车上没有人的话，你就不会构成肇事逃逸了。我们有规定说要有人受伤或死亡，所以今天如果今天只是 A 到车，车,車受损了，那是不会构成的、哦。
0: 哎、啊，我突然想到，我之前有一次开车的时候，嗯、我我就载我妈。那时候好像因为彰化路都很小
1: ，旁边又
0: 都会停很多车子，她、嗯、就会站到路中间嘛。<對>我就要、嗯、我就要闪，就是已经快要有点超过对向道，然后我对向道又有车子要过来，<對>我就很小心，我就我就一直看我就是对向道这边，嗯、然后我没有注意到我右手边这边。已经有车子出来了，就是车子突出来，嗯、然后又有人走，就是要走经过我的这台车跟旁边停着那台车，他是行人啦、啊。人你说就是
1: 有一台车停得很出来，然后你对象又有车来。然后在你跟停着很出来那台车中间，又有一个行人要走过去。对，
0: 嗯，我不知道他是在晃神还是怎样，他越走越出来，我就也来不及管他。只是我那时候就觉得很小，所以我用差不多用滑行时速十吧，嗯，我就这样慢慢滑滑滑，然后结果滑到后来，我就听到有砰，<笑>然后我就我就我就看好像是我的那个后照镜撞到他的。手臂，我就也来不及反应，我想说应该还好吧，没有很痛吧，然后我还是继续，<笑>我就继续开，然后我就转过头看到那个男的就是一脸惊恐的看着我的车尾，然后摸着他的手，嗯、我就问我妈说我要停下来吗？嗯、然后那时候我已经差不多就是开到要弯了，嗯我，然后我妈也也吓一跳，我妈就开始在知道怎么办，对，她就说你撞到人那是怎样，然后我说、嗯、这样算是我的错还是他的错？
1: 你撞到他，那应该算你的错吧？因为你在开、啊，其是
0: 我就、啊欸、算肇事，就<笑>算肇事逃逸耶。<笑>对啊，我我这样算肇事逃逸吗
1: ？虽然你开的很小心，但是那个人有走在他不能走的地方吗？就他已经算是走在马路
0: 马，就是马路中间了。他虽然不是站在正中间，要等着你撞他，只是可能因为旁边的车子也停的很出来，嗯，然后他又。可能没有看到旁边车子要，他也在晃神，对，我觉得他有点晃神，到你对
1: ，这样子严格来说，其实还是算肇事逃，因为因为你其实有注意到他嘛，你,你有注意到他的、啊，我是撞，我是撞到之后我才意
0: 识到说，哎、欸，他真的撞过来
1: ，<笑>你不能想说，哦，他没有很痛啊，然<笑>不然那个阿贝也觉得我们的黑人点滴没有很痛，然后就提早了。<笑><笑>但是他应该就不严重，因为只是被撞到后照镜。他如果记下你的车牌，然后去报警，對
0: 我就是你其实还是有危险。等一下，人家记下你的车牌，你就死定了，你就肇事逃逸、啊
1: 。还好那个没有怎样，可是如果下次遇到这种事情，
0: 我会停下来。但<他>是重点是因为那时候车又太多，嗯、然后我也不能说停就停。
1: 对，因为有临停的车，然后又有对向车，你虽然虽然你已经很小心，但是没办法发生，你就还是要停下来看一下的。我只能说阿
0: 弥陀佛，那时候很幸运，嗯、那个人没有出事
1: 。先给他道歉，这里跟他道歉对不起，不起先生，对不起先，对不起，下次走路要看路，我们 IC 也会好好开车。<笑>好，所以如果哎，如果今天他报警了，你还是有可能会被警察找去的。对,啊、对，所以大家一定要好好小心开车，对不起，对。今天这个法条，他是想要保障说，假如说今天发生事故了，然后有人受伤了，那个受伤的人可以得到及时的救治，不会因为有人跑走，没有人发现他受伤，然后造成那些不必要的伤害，这样，所以才会有这个法条的设定，就是至
0: 少有留一个人可以帮他叫救护车啊，对对对或者是紧急急救就对了，对避
1: 免无谓的伤亡这样。嗯、所以今天。如果你只要让人受伤，不管今天这个人伤是很严重的伤，头破血流，还是他今天只是被后照镜撞到手臂，哎<笑>、欸，我好怕我被踏罚哦。然他真的是五星，他现在已经知道他有错，<笑>他下次一定会好小心的开车。<笑>对不起，社会大众。然后你都是会构成肇事逃逸罪的，哦。所以大家开车一定要小心。
0: 那那如果是像我现在这样讲，嗯，就是我这样告
1: 知你有这个故事，
0: <笑>经由人家检举，我有罪吗？<笑>
1: 那可能已经很久之前了，已经没有，已经没有，
0: 因为也没有证据，只是经由我自己本人，哦、没有人
1: 会，<笑>没有人会检举。听说拜托行行好，啊，只是想要以自身的经验告诉我们这件事情，就是、跟大家分享一下，后照镜撞到你的手臂也是会痛的哟。对，然后要知错能改，对。一定要下车查看，那个人没事，你有确定,定他没事？你确看他其实因为他是
0: 好好的站在那边，惊恐的看直播而已。<笑>对不起，对对不起他，<笑>我
1: 们真的对不起他。好，再讲回刚刚那个讲的道路交通管理处罚条，如果今天你肇事啊，然后没有人受伤或死亡，没有依规定处理的话，会处新台币一千元到三千以下的罚锾。那这个罚锾不是交给被撞的车那个车主哦，是要给交去国家的哦。所以你要，如果你车被撞了、啊，然后你你是要自己去跟他提起民事的损害赔偿哦。嗯、那如果今天你撞到了车子，没有人受伤，然后你逃跑了，你的驾照是会被吊扣一到三个月。那如果今天你撞到了人，撞到了车，车上有人，那个人受伤，或是你撞到一个人，他受伤了，你逃跑了，他是会被吊销驾照的。就像刚刚那个我们说那个阿贝啊，他不是撞到黑人爹地，然后他就跑走了。所
0: 以他现在被吊销驾照。如果他
1: 被确定他是肇事逃逸的话，他的驾照就是会被吊销的。但是这个驾照还是可以再考的啦。嗯、但是如果他还要
0: 再考
1: 哦，哎、啊，你都被吊销了，当然要考啊。那他
0: 说一到三个月是这样，你就是要三个月之后你才能再去。那个是
1: 吊扣，刚刚讲的是吊扣，吊扣是你那一到三个月你的驾照会被收走，嗯，然后。
0: 才会再还你。对
1: ，那我们刚刚那个情况下是没有人受伤情况下是吊扣驾照。Oh. 那如果我们现在有人受伤了，驾照是直接被吊销的、哦。嗯、你如果你造逃的话，被直接被吊销。这是除了我们刑法处罚以外，在另外的处罚。嗯。然后，如果你今天有造成人的重伤或死亡的话，你的驾照就是永远被吊销，你就再也拿不回你的驾照了，不可以再去考了。对。所以总结来说呢，刑法规定。就是要造成别人受伤或者是死亡的情况下逃跑才会构成肇事逃逸罪。如果没有人受伤或死亡，那你就会成立别的罪，但就是不是肇事逃逸罪。所以你今天遇到有人撞到车，不管你今天是严重还是不严重，车上有没有人，最好都是停下来看一下有没有事情，这样才可以保障。就算你没有违反刑法，你有可能会违反其他的条条例啊。
0: 那如果我？就是完全不知道我撞到人，嗯，然后我就离开了，嗯，比如说就是我开车撞到车子，嗯，然后车子里面有一个人在睡觉
1: ，你说这样会不会构成肇事逃逸嘛
0: ？我已经让他受伤了，但是我自己不知道，嗯、然后我就离开我可能嗯好像没事，然后我就走了。你就以为
1: 你只有撞到车子，<样>但是你不知道车子里面有人在睡觉，对，原则上你是不会构成肇事逃逸的，因为你不知道你撞到人了嘛，嗯、因为我们这个法，我刚刚不是跟你说。这个法条是为了保护，呃，被害人他在受伤的时候有人可以留下来照顾他，嗯、但是你就已经不知道你有撞到人了，不知情者，对你就不知道，所以其实以原则上来说，你是不会成立肇事逃逸的，但是呢，这件事情发生了。你要证明说你不知情，这其实很难。
0: 对啊，
1: 对，所以其实大部分的案件，可能最后在法院的判决还是会成立肇事逃逸的。嗯，对，因为你要负责证明说我不知道他在车上啊，但是你要怎么证明，就是一个很难的事情
0: 。就跟很多电视上那些阿公阿妈说啊，我点唔知啊，我点唔知、啊。对啊，啊可是你不能
1: 说我点唔知就当作你的证据啊，<笑>你要拿出一个实质，比如说。他真的是躺在车车底睡觉，<笑>还是他盖得很严实，你完全看不到他的存在之类的，嗯、你才可以不会成立肇事逃逸，不然这个证明是很困难的。嗯
0: ，那如果我只是停着，然后等红绿灯，嗯，或者是就是就是正常驾驶，然后有保持好安全距离，嗯，只是后面的人就自己可能。超速还是酒驾撞上我，还是他就是赶着想要闯那个红绿灯，但是我停下来，他就撞到我。嗯，然后我没有留在现场，我就开走了。这样我有算肇事逃逸吗
1: ？他有受伤吗？有
0: 。他有
1: ,他有受伤的话，这个情况其实比较特别，因为这样讲的话你是没有错嘛，对不对？因为你有、嗯
0: 、对啊，不关我的事啊，对,对,对,对，好好的。你是
1: 无缘无故被违反规矩的人撞到，嗯，这样子其实，在今年以前呢、啊，因为今年大法官有出来解释，在今年大法官出来解释以前呢、啊，你是会构成肇事逃逸的，<笑>是不是很不合理。
0: 对啊，为什么
1: ？因为他原本是要保护受伤的人得到救治啊。那、啊、今天不管你有没有错，你走了，那个受伤的人就不一定可以得到救治嘛。
0: 但是在一般民众的认知里面，不觉得，就是他们不知道造肇事的这条法令是为了要帮助已经受伤的人。所以他们当然就会自己觉得我又没有错，<對>我为什么要这样？所以
1: 就在今年呢，我们大法官就出来解释，嗯、他说，因为像你刚刚说的嘛，一般民众他就想说，我就没有过失啊，怎么会要留下来肇事？就是有错那个人呢、啊？对啊，在这之前呢、啊，只要你无过失或者是过失的情况下，你其实都会构成肇事逃逸，因为就是像我刚刚说，要保护那个被受伤的人嘛。所以今年大法官就站出来说：“如果你今天是没有过失的情况下、啊，因为法律没有明文写说你没有过失也要停在原地救人，或者是你逃走就算肇事逃逸，法律没有规定，那我们民众就没有办法知道这件事情啊。所以，我们今天在没有过失的情况下是不会构成肇事逃逸的。嗯，在这个呃大法官解释出来之后呢，你在没有过失的情况下发生了事故，然后让人家受伤了，你走掉了，你是不会构成肇事逃逸这个罪的、哦。”但是之前其实会哦，所以法律还是有很多不合理的地方，等着大法官出来好好解释呢。<笑>接下来就要讲，那如果遇到肇事逃逸的话要怎么办？就像我们黑人 d a 那他要怎么处理这件事情呢？第一个，如果你遇到当下，如果你没有很严重，你可能只是擦伤啊、轻伤啊什么的话，你可以拍照或者是记住撞你的那个人的车牌。这样子就可以节省警察找人的时间，因为像黑人 Daddy 他说，警察好像在事后两个礼拜吧才找到那个撞他那个阿伯。这么久？对啊，所以其实是很花时间的。如果你当下就能记起来的话，其实是可以节省一段时间。那第二个步骤也是最重要的一个步骤，就是你要报警，因为警察来了，你才可以证明说我被撞了，然后那个人走掉了，警察就可以帮你记录这件事情。然后第三步就是你要联络保险公司，
0: 嗯
1: ，这样保险公司就可以当下马上帮我们评估车子或者是机车的受损情况。那如果那,<说>那黑人弟弟有打给保保险公司了吗？他当下应该有打给保险公司，然后也有报警。就是他刚刚说的那些过程，除了记下车牌以外，他都有做到
0: 。<笑>没有做最重
1: 要的事情，嗯、没关系啊，警察还是有帮他找到人。嗯，所以如果。像黑人 d a 的情况，警察问你说要不要起诉，然后你又有受到损害，比如说你的车子要维修费啊，你受伤要医疗费啊，你就要跟警察说，那我要提肇事逃逸的告发，然后看你要不要顺便提过失伤害罪，嗯、因为过失伤害罪你要你提了，检察官才会起诉，不然检察官就算知道了，他也没办法起诉。所以今天报完案之后，检察。警察就会跟你说大概要怎么处理，接下来会发生什么事情。那通常在笔录的最后，警察就会问你说你有没有意愿想要跟对方调解。他会问你，问黑人爹地，他也会问那个阿北，他双方都会问。然后如果双方有意愿的话，警察就会帮忙送去调解。如果警察这边没有问到检察官，那检察官一样也会问呐、啊。那黑人爹地他想要赶快请求。赔偿，然后不想要很麻烦的后续程序啊什么的话，他就会要同意请求调解嘛，对不对？嗯、这样才可以。在调解程序的时候就达成说，嗯、呃，赔我医药费或赔我机车修理费，我们这样才是最快的方法。<对>那如果今天双方和解成功了，然后嗯、呃，黑人爹地又没有受什么伤啊，是轻伤不严重的小小事故的话，检察官可能就会给那个阿贝一个缓起诉，嗯，因为不严重嘛，你也。没有必要给他判一个很重刑啊，什么<对>也可以避免那个案子一直积压在那里，要经过很长诉讼程序。他的条件就可以符合缓起诉的话，检察官可能就会说：那加入缓起诉的条件，你把你把钱还给他，和解的条件你达成之后，你就可以得到缓起诉，来保证呃那个阿贝会赔黑人弟弟钱。嗯。那如果今天调调解失败了，或者是今天那个黑人弟弟就说我要洗白。被跟咖喱和解了，<笑>这样的情况咖喱更和气，<笑>或是那个阿贝就说我有无鸡咖喱补啊？嗯，是这样讲吗？对、啊，<背>對,对对对，嗯，这样子的话那就有点麻烦了。黑人弟弟自己就要提起刑事附带民事的诉讼，因为刑事诉讼是交给检察官提的嘛。那我自己就要提起民事诉讼，请求损害赔偿，然后请求说叫那个阿贝要赔我修鸡舍钱，还有医疗费的钱。在提起民事的赔偿，这个有一个地方大家要注意，就是你提起民事赔偿的时候，你要注意，你要去法院询，打电话询问一下他的那个刑事的进度是什么。因为如果有时候是没有很严重的话，可能在简易庭就判了什么，会很快就结束。但是如果你要提刑事附带民事的诉讼啊，你要在刑事判决结束前就提起，这样，所以大家要注意一下这件事情。这样子，车子跟。人的损害的费用就要从这里提。那像刚刚有说啊，因为肇事逃逸罪是检察官知道的，就有起诉的义务嘛。开庭之后，原告就是检察官，嗯、所以黑人爹地不会是原告，他只是被害人而已，嗯、所以事后他可能在侦查庭的时候被找去问一下，嗯、也不用说我每场都要出庭什么的，可能就也没有到很麻烦，就对，对，还是要把自己的权益保护好，然后把受到损害的东西拿回来，这样。以上就是差不多，就是如果你遇到呃肇事逃逸的话，你会不会成立？你可以自己判断一下刚刚说的那四个要件。然后，如果你被别人肇事逃逸的话，你要怎么处理？就是刚刚上面讲差不多这样的流程。然后，希望大家以后都可以行车平安，然后遇到问题都可以很顺利的解决。你不要
0: 像我一样不小心的，好像不小心肇事逃逸了。<笑>
1: <笑>然后重，重记得，不管怎么样，发生事故就是要停下来，关心一下别人，这才是最重要的。
0: 哎、欸，还有哦，酒驾王八蛋哦，千万不要酒驾，
1: 千万连喝一杯酒都算酒驾，大家不要以身试法，千万不要酒驾，拜托大家。阿弥陀佛
0: 。我们今天呢、啊，录的时间就是金马奖的后天。我看完金马奖，我真的是超级无敌感动。
1: 我看到你姐跟你都有抛现实，对，因为我看到
0: 最佳女配角跟最佳女主角都是陈淑芳阿妈，我就真的哦，我看我看那两段的时候，我都我有哭哎，我有哭啊、欸，哭哦、我我自己我不是看直播，只是我就后来去找那个影片，嗯、就是当天晚上我去找影片来看，嗯、我就眼眶泛红，很替她开心，毕竟这是她。他当演员好像六十几年吧，
1: 六十几年，对
0: ，他是他,他已经八十几岁，他
1: 二十几岁出道到现在，
0: 对他第一次入围，然后又第一次直接两项大奖直接爆走
1: ，不觉得这对一个
0: 八十几岁资深老演员来说很不容易吗？
1: 会觉得我努力了这么久，我终于得到肯定了。对，對然后
0: 我我看完之后我就忍不住。就是传传讯息跟你说，我想要跟大家大力推荐一下这部电影。这部电影呢，就叫《孤味
1: 》。我之前看到预告片，超级想去看诶、欸！
0: 你不觉得最近的国片都很棒吗？都很
1: 优秀诶、欸。
0: 对啊，我我看到电影的预告，是我去看另外一部很棒的国片，叫做《无声》。嗯、然后它前面的预告啊，就是《孤味》它的预告的片尾曲，就一放下去。我就直接眼眶泛痛，<了>真的哎，不知道，我不知道为什么，就是直接中我的那个点。嗯、那首歌我觉得很感动。嗯、我看完《无声》之后出来，虽然我觉得《无声》也很棒，嗯、但是我就心心念念的一直跟我朋友说我，我要去看《孤味》嗯，我要去看《孤味》。今天就是想要跟大家来推荐这部总共入围了六项金马大奖的优质国片。
1: 哇，六项哎！对
0: ，你知道《孤味》是什么意思吗？孤味。
1: 嗯、不知道哎、欸，什么意思啊
0: ？它就是源自于台语中，可能形容一间餐厅，它只卖一种料理，嗯、然后把它做到极致，最好吃、超好吃的那一种。但是，然后就算感受到很孤独、寂寞，就是没有人懂，也无所谓的那个意思
1: 。哇，我第一次知道，原来。孤味是这个意思，
0: 就像这部电影的故事主轴，就围绕在一个靠着卖虾卷，然后独自抚养三个女儿长大的一个很伟大的母亲。就是、我很喜
1: 欢吃虾卷，
0: 是哦。<笑>我其实在这之前，我对虾卷完全没有没有感觉，但是就是在那个电影里面，他在做，他的手在那边。推那个虾卷的时候，我就哦，怎么看起来好像、哦、想吃哦！<笑>这个母亲呢，她的个性就是很海派，她很坚强，嗯、不管是对女儿啊、工作啊、人生，但是又有一点控制欲，我觉得啦，嗯、就是比较传统的那种妈妈。对，电影开始带到她就是七十大寿的这一天，她很开心的想要就是。办一个寿宴呐、啊，她女儿想要帮她办一个寿宴，嗯，但是突然就知道跟她分开很多年的老公死掉了，然后在被迫无奈之下就必须帮她筹备丧礼，嗯，在这个过程中必须跟她女儿们一起回忆她自己跟她老公以前的一些过往啊，就是比较难过的、嗯、难过的回忆。对，嗯、我觉得这部电影就是走比较温馨的。那个路线，<現>对，他就是聚焦在家人的感情，他很像我们有一些家庭在现实生活中跟自己亲人互动的一些写照，嗯，就像这个阿妈，她其实对她老公就是心里是有埋怨的，嗯，但是我看得出来，她对他还是有爱的，嗯，又有，但是还是很不理解他种种的行为，对，跟。他这个阿妈自己本身跟他女儿们之间也有很多的互相不理解呀、啊，嗯，然后误会啊，阿妈自己就会觉得她很委屈啊，我就是这个完全没有照顾到你们的爸爸，你们都护着他，那我为你们付出这么多，嗯、我也没有听过你们对我说一声感谢，
1: 嗯
0: ，就是会有一种觉得很心酸的感觉，就很刺心吧，嗯，就心寒，对啊，就觉得。我为你们付出这么多，我把我的青春都奉献在这个家，都奉献给你们。然后你们反
1: 而护着你爸爸，也不对我感谢一下。
0: 对，陈淑芳她一开始塑造的一个感觉就是一个很难搞的老人啊，就比较强势，嗯，对什么事情都很严厉，嗯、又要面子，对小孩的期望也很大。然后在这个故事里面，她有三个女儿，三个女儿的个性跟处境又完全都不一样。他们看待家里的情况，跟看待他自己母亲的视角也是完全不一样的。这些就只能你们自己去戏院体会
1: 。可能每一个人看，然后每个人对电影的解读也不一样
0: 。对，每个人看到的点也会不一样，因
1: 为都会从自身的例子去想想说，诶、欸，这跟我经历好像，可能就可能更多理解其中某一个角色一点。
0: 我觉得这部戏很难去讲他。好看的地方在哪里？是因为它的每个细节跟情感都是需要你自己去看，然后你就
1: 会你要进入那個故事，你才会对你
0: 你会体认到这些导演跟演员们想要告诉你的事情。嗯，而且这部电影主要算是刻画女性的电影吧
1: 。嗯，因为阿妈跟四个三个女儿
0: ，对，我们可以透过看这些女人的相处，知道其实台湾女人。我觉得是很特别、很深奥的。他们，嗯，或许以前那一辈，他们自己需要承载的很多压力啊，跟辛苦，但他们还是用他们自己的方式，依旧走过来。嗯，我觉得，我不知道这部刻画女性的电影，男生看会不会有感觉？但是我有问我男生朋友，我男生朋友也是看到哭，他带他，的的他带他爸妈去看，他就说。他妈从一开始一个很很不知道在干嘛的 game, 开始哭，他妈就开始哭了。我觉
1: 得应该是有戳中他妈，就觉得他觉得好<對>感好我那种。因为据
0: 我所知，他妈也是那种为家庭很付出啊，然后很传统的那种妈妈。嗯、然后他说他爸也看到很有感觉啊，他自己看的，就是他他自己也有哭。
1: 我觉得这样很好，的感觉可以让你更。去就从另外一个角度去解读你自己的家庭关系。
0: 对，而且很酷的是他，他陪他陪他带他爸妈去看，结果出来之后，他就跟我说，他爸妈就是手牵手在那边讨论剧情，<笑>因为他爸妈不是一直都是感情很好的状态。嗯、但是他觉得很好的是，透过一部这样的就是家庭温馨电影，可以让他爸妈感觉好像又找到了。要互相珍惜彼此、互相陪伴的那种感觉。一开始我觉得看这部电影可能会觉得就是一个很平凡、很平淡的故事，因
1: 为我看预告片会就是有点不知道它的主要内容在于哪里
0: 。嗯，就是它的它的故事就是这么简单。嗯，但是我觉得看到最后你，你会你会反刍，会有一种觉得平凡中见伟大的一个女性的故事。嗯。然后这部电影很有趣，也很亲民的是，它就是全,全片差不多有百分之八十就是讲台语。我那时候去看的时候，我是跟我外婆去看，我外婆是几乎听不懂国语的人，所以她进去看，她是一个就是很轻松的一个状态，她可以很很容易的让老人家自然的带入到这个这个故事里面，嗯，然后他又有很多。很台湾的场景啊，跟民俗文化、啊，例如宗教冲突啊。嗯、我那我那时候去看的时候，上个礼拜我就约我外婆去看，我没有想到她居然一口就是答应我跟我姐可以跟我们一起去看，因为她她是从来没有进电影院看过电影的人。嗯他看完之后出来就就很开心啊，他说<笑>喝垮喝垮，他就说这些演员都是他平常看台语剧就是看过的那几个，就是很熟悉。
1: 所以他是一个很年纪大的也很友善的电影
0: 。对我跟我姐就一直在讨论说，这个书房阿妈角色其实跟我阿妈超像，就是从片头一开始那个阿妈在颠菜啊，被踩那个苦涩，跟身边的人就是对他还是很。尊敬的那个样子，就超像我阿妈在他们那个那个村庄的村
1: 庄<莊>村庄
0: 的那个酷 C， 我就我都我们都觉得带阿妈来看真的就是选對,对了，真的，而且我她的第一部电影跟我们两个一起看，嗯、<哼>就觉得很幸福
1: 。对啊，<後>是一个非常好的回忆。
0: 对，你知道我们那时候在看预告的时候，因为我阿妈。没有进过电影院嘛？我们那时候想说，他会不会不知道前面那些预告在干嘛？嗯，然后我们就超级怕我阿妈直接大声跟我们聊起来说：“哎、欸，这些到底在干嘛？”或者是那个剧情前面还有一部电影的预告是就是那种情欲电影，是、嗯、<笑>超尴尬的。我就想说，第一次带阿妈来看电影，然后前面预告还给我放这个，虽然他们都有打马赛克啊，只是,是那个声音，我就觉得很尴尬，我都不敢转过去看完嘛。我觉得这这部电影让我超级有 feel 的是，有一段那个张钧令》有去客串的一场戏。
1: 嗯
0: ，我我很想讲，但是又不能剧透。我，
1: 我觉得就
0: 对你们就去看那一场戏，我是直接超超想哭，我就是整个鼻酸眼眶红。好，嗯
1: ，我会特别注意那一场
0: 。好，你什么时候要去看
1: ？我最近就会去看，因为太多人推荐了，对吧、啊？希望大家也都可以进去电影院，然后支持国片。对啊，这
0: 几个月的国片真的还不错，非常优
1: 质。好，目前 a E 就是看过了《无声》跟《孤味》，还有大力推荐大家去看。对，《孤味》真的就是很好看，你们就是要去看，一定要去看哦，大家拜托。<笑>然后记得不要肇事逃逸哦。<笑>我们每个礼拜三中午十二点的时候都会准时上传新的一集，大家也可以去我们的 IG 看我们的
0: h u Bar 九点二二，里面我们会分享一些平常的一些小动态啊，还有如果有上新片就会提醒大家
1: 。那我在哪里可以听得到我们的 Podcast 呢
0: ？在 Apple Podcast、Google Podcast 也有 ，Spotify、Sound On w 都有
1: ，在这四个地方，拜托大家准时收听。<笑>拜拜。Bye bye.